0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen, ja, wie du den Übergang vom Asphaltstraßenlaufen auf die Trails schaffen kannst, wie du deine 10 Kilometer Zeit verbessern kannst oder deinen ersten Ultra bestreiten möchtest, sowie alles rund ums Thema Mentaltraining, Ernährung und den ganz normalen Wahnsinn des Lebens. Meine Philosophie ist es dich darin zu unterstützen, das Laufen zum Lifestyle zu machen und möglichst lange das Laufen ausüben zu können. Denn es gibt ja immer wieder Menschen, die ballern so ein paar Jahre, ballern in Anführungsstrichen, ihr wisst, glaube ich, was gemeint ist, ähm, die geben quasi Gas und sind dann platt. Und meine Philosophie ist schon seit ganz vielen Jahren, Athleten oder auch euch als Läufer zu inspirieren, das Training so zu gestalten, dass ihr langfristig euren Laufspaß bewahren könnt. Ja, und heute geht es ganz speziell darum, mal etwas Klarheit in die Umfänge zu bringen, die eigentlich notwendig sind, wenn du jetzt zum Beispiel deinen ersten Marathon oder darüber hinaus deinen ersten Ultra oder überhaupt mal einen Ultra laufen möchtest oder ganz einfach nicht nur deinen ersten Marathon laufen willst, sondern ja allgemein dich so ein bisschen hocharbeiten möchtest. Und ja, das soll heute das Thema dieser Podcast-Folge sein. Die heutige Podcast-Episode wird präsentiert von Athletic Greens, deinem täglichen All-in-One-Drink für eine bessere Gesundheit. Sogar bei einer ausgewogenen Ernährung ist es schwierig, alle Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken. Und genau da setzt Athletic Greens an. Dein täglicher Drink am Morgen ist wie eine Nährstoffversicherung für den Körper, die jeden Monat bequem und einfach nach Hause geliefert wird. Seit ich die Greens jeden Morgen vor oder zum Frühstück trinke, spüre ich eine viel bessere Konzentration bei der Arbeit und habe auch kein Nachmittagstief mehr. Was ist Athletic greens und wie funktioniert es eigentlich? Ja, die Rezeptur von Athletic greens beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln und wurde so zusammengestellt, dass die Lücken in deiner Ernährung aufgefüllt werden. Das grüne Pulver wird morgens einfach mit kaltem Wasser gemischt und unterstützt deine generelle Leistungsfähigkeit in den Bereichen Energie, Regeneration, Darmgesundheit und Immunsystem. Ich spüre ein deutlich stabileres Energielevel, was auch dafür sorgt, dass ich beim Training viel leistungsfähiger geworden bin. Ja, vollgepackt mit Adaptogenen, das sind sogenannte natürliche Pflanzenwirkstoffe, oft Kräuterwurzeln oder Pilze, die dem Körper helfen, sich an Stresssituationen anzupassen. Hilft dir Athletic Greens außerdem mit Probiotika und Verdauungsenzymen für die Darmgesundheit, sowie Vitamin C und Zinkzitrat für dein Immunsystem. Es ist eine einfache und komplette Lösung, um deine Nährstoffbedürfnisse genau zu decken. Das hochabsorbierbare Pulver passt zu jeder Lebensform, egal wie du dich ernährst, ob beispielsweise auch Keto, Paleo oder Vegan, oder du Unverträglichkeiten gegen bestimmte Lebensmittel hast. Der tägliche Drink enthält weniger als 1 Gramm Zucker und schmeckt richtig lecker. Also, egal ob Du Deinen Energielevel erhöhen, Dein Immunsystem unterstützen oder Deine Darmgesundheit verbessern willst, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens auszuprobieren. Gehe einfach auf athleticgreens.com slash laufen und leben, um mein persönliches Angebot in Anspruch zu nehmen. Und erhalte kostenlos mit deiner ersten Lieferung ein Fläschchen Vitamin D3 und K2 dazu. Das entspricht einem ganzen Jahresvorrat an Vitamin D. Zusätzlich zu deinem leckeren Drink für deine Gesundheit. Noch einmal. Jetzt klicken und bestellen, denn eine bessere Nährstoffversicherung wirst du auf dem Markt nur schwer finden. Ich bin wirklich sehr dankbar, so einen großartigen Sponsor an der Seite zu haben und merke, wie viel besser es mir auch geht, beziehungsweise wie fit ich mit, mich fühle, seit ich regelmäßig meine Greens schon morgens nach dem Aufstehen nehme. Also ähm, ich habe auch so ein paar Rückmeldungen bekommen, jetzt auf diese Sponsorengeschichte hin und ich denke, es hat bei einigen auf ein bisschen Verwunderung gestoßen. Ich möchte einfach mal so ein bisschen Aufklärung reinbringen, was es eigentlich bedeutet, den eigenen Podcast jede Woche oder im regelmäßigen Abstand auf die Beine zu stellen. Also das eine ist natürlich, dass ich mich hier in meine stille Kammer hocke und einfach mal drauf losrede. Äh, oft habe ich keine Notizen oder nur sehr wenige Notizen. Ich spreche frei, das fällt mir leicht. Mein Partner würde jetzt sagen, du bist eine Quatschkanone. Das macht natürlich das eine oder andere leichter, wenn man Podcaster ist. Aber das Drumherum, das heißt das ganze Schneiden von einem anderen Laptop, wo ich das Schnittprogramm habe, das Rüberziehen der Dateien äh, auf den anderen Laptop, wo ich dann äh, zum Podcast-Hoster alles hochladen muss, auf Soundcloud alles hochlade, den Text schreibe, die Shownotes eventuell aktuali aktualisiere. All das fließt in, in eine gewisse Arbeitszeit mit rein. Also wenn ich jetzt nur, dass ihr das mal versteht als Beispiel, 20, 30 Minuten Rede, brauche ich ungefähr das Dreifache, mindestens aber das Doppelte an Zeit, um die Folge mitschneiden, mit allen Texten und so weiter und Musik hinterlegen brauche ich mindestens das Doppelte, dass dann die Folge auch gelauncht wird. Und das ist natürlich alles, sage ich mal, indirekt unbezahlte Arbeit. Erstmal nur ein Hobby, aber ich habe mein Mindset einfach Ende letzten Jahres auf was anderes hinbewegt. Als ich gemerkt habe, hey, ich biete Trailrunning Camps an, ich mache Laufcoaching, Trailrunning Coaching und diesen Podcast seit fast vier Jahren, also im Februar sind es dann vier Jahre, und es ist kein Hobby, es ist auch Teil meines Business und das heißt auch sich, um es mal mit den Worten meiner lieben Freundin Nina wieder zu beschreiben, es heißt sich einfach auch wieder ernst zu nehmen und zu gucken, okay, wenn ich hier etwas an der Hand habe, was mir weiterhilft, was, was mich weiterbringt in meinem Laufen, dann teile ich das einfach gerne und wenn da Leute ein Problem damit haben oder etwas gegen sogenannte Werbung haben oder auch im weitesten Sinne Weiterempfehlungen, dann muss man halt abschalten oder wegschalten. Also das lasse ich natürlich jedem frei. Ich stehe voll dahinter. Ich finde es total gut, dass die Möglichkeit gibt, für uns Podcaster da draußen auch gewisse Sponsoren eben ja, an Land zu ziehen beziehungsweise unterstützt zu werden und eben auch ein tolles Produkt zu unterstützen. Und ähm, gerade was den Bereich Ernährung, Nahrungsergänzung anbelangt, das ist so ein weites Feld und habe mich damit ja auch sehr intensiv die letzten neun Monate beschäftigt. Und bin da wirklich auf zwei sensationell gute Produkte gestoßen. Eins, was ich für die Erholung absolut bevorzugt, ist so ein Algenpulver, das sehr berig-fruchtig schmeckt. Und eben die Athletic Greens, die eben nochmal auch den, den Tagesbedarf an den Vitaminen, Mineralien und eben den Greens abdecken, den man einfach heutzutage über die normale Ernährung gar nicht mehr aufnehmen kann. Also dass man nur am Rande, dass ihr so wisst, okay, das klingt alles nicht viel, ne? so ein Stündchen, zwei in der Woche, aber über sehr, sehr viele Jahre und die Kosten, die ich mit Soundcloud und dem Podcast-Hoster habe, ähm, da kommt schon einiges zusammen. Und von daher freue ich mich natürlich, wenn ihr mich da auch ein bisschen unterstützt, wenn ihr Lust habt, äh, auf meiner Mitgliederseite Mitglied zu werden, könnt ihr in den Shownotes schauen, unter dem Link, der da verlinkt ist oder der da steht, könnt ihr da reinklicken und dann könnt ihr euch eines von drei verschiedenen Paketen anschauen. Ich werde mir da jetzt auch noch ein bisschen drum kümmern, dass das Ganze noch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, attraktiver wird, beziehungsweise auch du als Mitglied davon wirklich was hast. Ja, insofern jetzt mal zur Folge. Also erstmal grüße ich euch hier aus dem reinsten Wind Winterchaos, dem Winter Wonderland in Garmisch. Wir sind hier wirklich gut eingeschneit. Auf dem Balkon waren Meter irgendwas Schnee. Da haben wir heute mal freigeschaufelt. Ähm, vom Dachfenster hier rutscht jetzt auch schon mit den ersten Sonnenstrahlen. Das hat jetzt echt mal aufgehört zu schneiden. Rutscht da schon der Schnee langsam runter. Es soll wieder wärmer werden. Äh, es ist einfach ein genialer Winter, ehrlich gesagt. Also das ist... Äh, zur richtigen Zeit gekommen, in dieser Jahreszeit im Januar, wo man immer so auf den Schnee wartet und der kommt immer, äh, wirklich immer ganz zuverlässig im Januar kommt hier der riesen, riesen, äh, ja, die kommen die Schneehaufen, kommen die Schneemassen und Frau Holle ist wirklich sehr fleißig, ja, und das war ein schönes Highlight gestern, weil meine Tochter, die wurde 18, ähm, fand es einen sehr, sehr, sehr besonderen Geburtstag, wir haben das Beste aus den, ja, zur Verfügung stehenden Bedingungen gemacht, sie hat es selber als ihren schönsten Geburtstag erlebt, was ich auch toll fand und das zeigt eben auch, hey, wir können alle aus dem, wie wir gerade uns verhalten müssen, das Beste machen und anstatt zu sagen, oh, ist ja scheiße jetzt mit dem Geburtstag und feiern, kann man auch sagen, was kann ich denn machen mit dem, was ich zur Verfügung habe und das ist ganz wichtig, euch das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, jammern ist einfacher als einfach mal in Möglichkeiten zu denken, was kann man tun, um sich selber in einer Situation, die auch ein bisschen miserabel ist, trotzdem was Gutes abzugewinnen. Und ähm, das war eben so, dass wir das äh, wirklich toll gemacht haben mit dem Essen. Also es soll kein Eigenlob sein, bitte nicht falsch verstehen. Aber es war einfach toll, kreativ zu werden, sich zu überlegen, okay, wie können wir diesen 18. Geburtstag, der schon wirklich was Besonderes ist, so gestalten, dass sie das nicht mehr vergisst und dass sie einen tollen Tag hat. Und ich ähm, habe mir da sehr, sehr viele Gedanken gemacht und das Laufen auch ein bisschen hinten angestellt und habe Samstag noch einen kleinen Lauf gewagt, wollte eigentlich ein bisschen was Längeres machen. Äh, ja, so ein, ja, was heißt länger, 18 Kilometer und musste dann umdrehen und bin wirklich an meine Grenzen gekommen. Also es ist wirklich ein Winter, ja, der es in sich hat, der auch heftiger ist als die vorigen Jahre, wo man das auch immer schnell sagen kann. Wenn man sich Vergleiche von zwei, drei Jahren anschaut, war es ähnlich. Aber als Läuferin komme ich da schon an meine Grenzen, weil ich eben nicht auf den Latten stehe. Immer denke, ja, nächstes Jahr machst du das mal mit dem Skifahren, ob Langlaufen oder Touren gehen aber machst dann halt doch nicht irgendwie, weil ich halt doch Läuferin bin und dann nichts ersetzt einfach für mich das Laufen. Naja, und so habe ich dann auch improvisiert, einfach aus den Möglichkeiten, die ich habe, auch wenn es ein bisschen frustrierend war am Anfang, habe ich mir gesagt, okay, was kannst du jetzt machen aus den jetzigen Verhältnissen? Okay, den Berg kannst du nicht hoch, da sagst du ein bis zur Hüfte oder mindestens mal bis zum Knie, ist ja auch irgendwie sinnlos, da hochzustapfen, immer abzurutschen, was machst du? Läufst du flacher, dann hast du natürlich ganz viel Glatteis da unten, dann schneidst du die Grödeln um und läufst einfach mal flach und ähm, nutzt das einfach, was dir gegeben ist. Und gerade diese Zeit, die verlangt auch so ein bisschen nach ähm, Flexibilität vor allem. Ja, wir wissen heute nicht, was morgen ist und das wussten wir vorher nicht, aber in diesen Zeiten ist alles noch unsteter, als es vielleicht vor dem Jahr war, äh, durch Corona natürlich und dass man trotzdem schaut, okay, da ist jetzt der Plan oder die Idee und das Wetter ist vielleicht jetzt, wenn du auch ähnlich wohnst, einfach sehr schwierig, dann bleibt man halt flexibel im Kopf. Und das lehrt das Laufen auch manchmal, dass es halt nicht alles nach Plan funktionieren kann. Ja, und da komme ich jetzt auch gleich zum Thema, um das jetzt aufzugreifen, nämlich, was braucht es eigentlich, um 50 Kilometer zu finishen? Oder was braucht es beziehungsweise und was braucht es, um in einen Performance-Bereich zu kommen. Und die meisten von euch, die hier hereinhören, ähm, sind jetzt eher, sage ich mal, Athletenläufer, die total happy sind, dass sie einfach laufen, ähm, die jetzt gar nicht so den Anspruch haben, der nächste Weltmeister zu werden, sondern einfach Freude am Laufen haben, sich entwickeln wollen. Und 50 Kilometer ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen von euch auch weit hergeholt und sehr weit gegriffen, ähm, soll jetzt euch nicht unterminieren, sondern nur darstellen, okay, in was für Kategorien, Umfang muss ich denn da denken? Denn ihr werdet überrascht sein, wie wenige Kilometer eigentlich notwendig sind und wie viele Leute immer noch den Fehler machen, dass sie viel zu viele Umfänge laufen, dass sie denken, sie müssten hier ihre 100 Kilometer in der Woche schrubben, um einen Marathon zu finishen oder dreieinhalb Stundenläufe machen und sowas oder 38 Kilometer Long Run machen müssen oder 35, dass sie dann ihr Ziel erreichen. Es gibt so viele Mythen in diesem Sport und ich habe sie alle gemacht, diese Fehler und bin dann irgendwann zu meinen eigenen Erkenntnissen aus diesen Erfahrungswerten gekommen, die jetzt einfach so ein bisschen ähm, ja, Tatsachen-Darstellungen sein sollen. Ja? Das äh, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe mir wirklich mal überlegt: okay, wenn jetzt jemand seinen Marathon- oder 50-Kilometer-Lauf ultra. Der ist kein krasser Traillauf mit hochalpinen 4000 Höhenmetern sein muss, sondern einfach ein Lauf, der vielleicht ein Landschaftslauf sein kann, aber jetzt nicht ganz viele Höhenmeter aufweisen muss. Ja, wo es vielleicht ein bisschen hügelig oder wellig ist, sodass mal so dass man so als Vorgabe, was braucht es da? Also, wenn du schon länger trainierst und länger beim Laufen bist und schon für dich merkst und weißt, du hast eine solide Grundlage, du bist schon mal deinen ersten oder bist schon mal einen Halbmarathon gelaufen. Dann könntest du jetzt schon überlegen, okay, ich greife mir jetzt mal, ich greife ein bisschen nach den Sternen und gehe mal auf Marathon oder sogar Ultra. Und da bist du im Finishing-Bereich, dass du sagen kannst: Jawohl, ich habe das Ding gut gefinisht, ich fühle mich okay, ich bin zwar ein bisschen müde, ich bin K.O. natürlich, aber ich habe es gefinished. Braucht es knapp 50 Kilometer Wochenumfang? Und das würdest du sogar mit drei Läufen hinkriegen, einem langen Lauf einem etwas kürzeren Laufen, einem Intervalltraining. So, mehr brauchst du dann letztendlich nicht. Idealerweise solltest du vielleicht sogar viermal die Woche laufen, aber um so einen Marathon, sage ich jetzt mal, zu finishen, über die Ziellinie zu kommen, musst du keine 80 oder 100 Kilometer schrubben. Wenn du allerdings natürlich auf Performance gehst und sagst, okay, ich will jetzt hier mal die 3,15 knacken oder ein 3,20 laufen oder von Sub-3 mal ganz abgesehen, das sind wiederum andere Kategorien, aber so um die 3.10 bis 3.30 müsstest du schon Richtung 80 Kilometer gehen. Also da brauchst du solide vier Läufe in der Woche mindestens mit ähm, einem richtigen, guten Intervalltraining, einem kürzeren, einem längeren Lauf und einem weiteren, sage ich mal, Recovery-Lauf, der einfach ähm, eher untertourig ist für die Erholung auch und gleichzeitig Grundlagenausdauer. Da bist du bei 80 Kilometern im Performance-Bereich. Und das soll einfach mal zeigen, wenn du jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur ans Finischen denkst, dass es für dich erreichbar sein kann. Also wenn du bisher gut durchgekommen bist und gut 20 Kilometer wegsteckst, ja, ich habe auch einige Athleten, die laufen jedes Wochenende ihre 20, 25 Kilometer ohne Probleme, einfach als Trainingslauf, dann brauchst du nicht viel mehr, um den ersten Ultra zu finischen. Dann brauchst du noch drei Läufe mehr, aber in der Steigerung vom Long Run gar nicht so viel mehr. Und das soll einfach mal heute darstellen, dass so eine Wissenschaft rausgemacht wird, so viele äh, Verwirrungen irgendwie auf Social Media geteilt werden oder in Zeitschriften wo auch immer und es eine ganz simple Formel eigentlich ist und selbst wenn du da mal Richtung 80 bis 100 Kilometer gehst, um sowas zu finischen, sowas, damit meine ich das Event, den Ultra, ob es selbst organisiert oder als Wettkampf ist egal, bräuchtest du um es zu finischen rund 65 Kilometer sagst du natürlich, das Ding will ich aber richtig performen, also mich da in den Top 5 oder Top 3 platzieren, in meiner Altersgruppe oder ähm, allgemein, dann müsstest du Richtung 120 und mehr gehen. ja, Das mal so für die höheren Ultradistanzen. Aber wir bleiben jetzt einfach mal in dem Bereich Marathon bis 50 Kilometer. Merk dir einfach als Faustformel oder als ähm, Zahl, die kannst du da aufschreiben für einen Marathon, brauchst einen Wochenumfang von 48 bis ungefähr 50 Kilometer, um zu finishen. Ob du dann 4 Stunden brauchst oder 4,30, ist egal, aber du willst einfach nur sagen, ich finishe das Ding. Und dann wird es für dich viel erreichbarer. Und äh, du brauchst keine 35 Kilometer Läufe auf, auf dem Marathon, wenn du trainierst. Du brauchst auch nicht irres Intervalltraining. Da kann ich nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen. heute wird es wirklich darum gehen, welche Umfänge brauchst du denn wirklich, für einen Marathon und etwas mehr, sprich dann Richtung 50 Kilometer. Und wenn ich so zurückblicke, ich habe da auch mal einen Marathon gemacht, in der Grindelwald, den Jungfrau-Marathon 2009, und dann habe ich ähm, den Schwäbische Albmarathon mit 50 Kilometern gemacht 2010 oder 2009, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, auch nicht sehr, sehr steil, es war so ein bisschen hügelig-wellig, hm, da habe ich auch nicht viel gemacht. Also ich war da im Performance-Bereich, aber ich war jetzt nicht irgendwie bei 100 und mehr Kilometern in der Woche. Also ich habe immer versucht, die Qualität des Trainings so gut wie möglich zu gestalten, keine, äh, sage ich mal, Kilometer für die Tonne zu machen oder sich gelaufen, wenn wieder um den Block gelaufen sondern oder die Zeit zu füllen, sondern wirklich überlegt, was ist die Intention einer jeden Einheit. Das habe ich auch schon in mehreren Folgen gesagt, immer wieder mal, die Intention ist auch so wichtig. Mit welcher Intention gehe ich in einen Wettkampf? Und wenn du jetzt halt sagst, meine Absicht ist einfach nur finishen, dann kannst du es runterstückeln, deine 48 oder 50 Kilometer auf. Okay, wie kann ich mir das auf vier Läufe verteilen in der Woche? Dann wird es plötzlich sehr machbar. Plötzlich ist es nicht mehr dieses, oh mein Gott, Marathon und mehr. Das schaffen nur die super Trainierten. Nein, auch du kannst es schaffen mit, sage ich mal, vier soliden Monaten Vorbereitung auf dem Marathon, wo du wirklich gut und kontinuierlich durchtrainieren kannst mit vier Läufen in der Woche, deine Long Runs von Woche zu Woche steigerst du eine kleine Periodisierung machen kannst, wie diese langen Blöcke aussehen können. Ähm, nach dem Prinzip auch drei Wochen Belastung äh, steigend, also das kontinuierlich pro Woche ein bisschen hoch geht in Umfängen oder auch in der Intensität, dann kommt eine Erholungswoche, da hast du dann ein Plateau, da kompensiert der Körper, da arbeitet der Körper ähm, alle, ja, alle Trainingsreize verarbeitet er da und dann kannst du auf einem anderen Level wieder ausgeruhter einsteigen und dich wiederum steigern. Also das sind so die paar Grundregeln, die für jeden Ultra, den ich bisher gelaufen bin, funktioniert haben. Und da war auch sehr, sehr viel intuitives Training dabei, aber viele brauchen diese Struktur, diese klaren Pfeiler, dieses Gerüst, um dann ihr Training zu gestalten. Also ich möchte dich einfach ermutigen, gerade jetzt auch in Corona, wir können nicht davon ausgehen, dass im ersten halben Jahr vielleicht Wettkämpfe stattfinden, eher mal nicht. Zumindest denke ich nicht, dass im Frühling der Fall sein wird. Also wenn du da jetzt schon weißt, das wird eh nichts, dann steck dir dein eigenes Ziel und sag, okay, auch wenn es der erste 30er ist, für einen 30-Kilometer-Lauf, den du durchlaufen willst und für dich finishen willst auf irgendeiner Hausstrecke, die du kennst oder du fährst irgendwo hin, wo du dir mit einer App eine Route zusammenstellst, mit vielleicht ein paar Höhenmetern oder auch keinen, ist egal. Mit, wenn du 30 finishen willst dann reichen, roundabout 30 solide Kilometer in der Woche, ja, mit einem längeren Lauf, einem kürzeren und einem Mini-Intervall. Und du kriegst das hin. Und da möchte ich dir einfach diese Nahbarkeit zeigen, dass wir uns dann nicht überdenken und denken, oh mein Gott, das ist nur was für die totalen Cracks. Also ich würde mal behaupten, jeder, der schon ein bisschen länger läuft und ein bisschen was in den Beinen hat und ein solides Core- und Krafttraining regelmäßig macht, sein Fundament quasi gut aufgebaut hat, der kann schon sehr 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 viel erreichen. Und erreichen bedeutet auch, ich finische etwas, ja? Es geht nicht immer um Zeiten und um Platzierungen. Und diese Differenz, die es manchmal oder die es überhaupt gibt zwischen Finischen und Performing, das ist dieser eine ganz feine Linie, so ein schmaler Grad, auf dem man wandeln kann, denn wenn du auf einmal vom Marathon Finish Richtung Performance gehst, musst du einfach mehr in deine Ernährung, in deinen Schlafgewohnheiten, in deinen Ernährungs- und Alkohol und Kaffee und was da reinfällt, Gewohnheiten ändern, auch in deinem Mindset. Ist ein ganzes Stück mehr Arbeit und Training und aufeinander stimmen und, ähm, ja, da ist viel mehr notwendig, um dann auch in diesen Performance-Bereich zu kommen. Also es hat alles einen Preis. Aber ich würde mir behaupten, wenn du, jetzt sage ich mal, im Homeoffice arbeitest und vielleicht eine kleinere oder größere Familie hast und irgendwie auch deine Schäfchen alle im Trocknen irgendwie haben musst, dann lohnt es sich nicht, jetzt unbedingt diesen Mehraufwand für 30 Kilometer mehr in der Woche zu betreiben, weil damit auch einhergeht, dass du dich eher verletzen kannst, dass du mal eher krank wirst. Und das kann dich dann... Ein kleiner eine kleine Erkältung schon zwei, drei Wochen wieder zurückwerfen. Also es ist oft besser, wenn man eh schon so ein bisschen knapp mit der Zeit ist, viele Verpflichtungen hat und das haben die meisten von uns, dass man einfach sagt, okay, was ist das, das kleinste Ding, was ich liefern kann? Was, mit welchem Minimum kann ich mein Ziel erreichen, nämlich zu finischen. Manchmal hilft uns das, nicht in diesen Maximen zu denken und immer noch höher. Das ist natürlich auch ein innerer Antrieb und das ist, kann wunderbar sein, aber Jetzt gerade in der Zeit, ich merke es auch bei mir selber, vielleicht bist du da ähnlich oder denkst, was redet die da? Quatsch, meine Ziele stehen und die sind hoch. Aber jetzt im Januar denke ich noch nicht, was ich im Sommer machen will. Also da bin ich auch eher in so einem Bereich, wo ich merke, okay, die und die Kilometer stecke ich gut weg, gehe ich jetzt Richtung 100, 110 in der Woche, müsste ich gerade einige Anpassungen machen. Und das ist immer die Frage, ist man dafür bereit oder nicht? Das betrifft die Ernährung vor allem nach dem Laufen. Es betrifft das tägliche Wasser trinken, äh, Reduzierung von Koffein am Nachmittag, Alkohol eher selten, ganz regelmäßig zwischen zehn und halb Hälfte ins Bett gehen. Das wären so ein paar Sachen, wo ich sage, um das alles wegzustecken braucht es einige Stellschrauben. Und manchmal fährt man besser, drei Monate in einem Schnitt von vom Finishing-Umfang zu sein als zwei Wochen zu versuchen, im Performance-Bereich zu sein, weil eben so viele Stellschrauben mehr angepasst werden müssen und damit aber dann d'accord zu sein und damit trotzdem irgendwie happy zu sein, dass man dann halt sein Ziel finisht. Ja, das kann manchmal der größere Erfolg sein, als alles auf eine Performance-Karte in dem Fall zu setzen und dann unterwegs einfach Verletzungen und vielleicht sogar kleinere Krankheiten zu riskieren. In dem Sinne, haltet vielleicht gerade so als kleiner Tipp vom Gefühl her auch den Ball ein bisschen flacher. Seid happy, wenn ihr drei, vier Mal laufen könnt. Für die, die vielleicht sowieso schon mehr laufen, natürlich können es auch mehr Läufe sein. Ihr wisst selber, was euch gut, gut tut, aber manchmal braucht es eine kleine Erinnerung, dass weniger, manchmal mehr ist. Und es passt vielleicht gerade in diese Zeit dieser Neuausrichtung, Umorientierung, dieser Unstetigkeit und wenn uns da das Training eine gewisse Sicherheit gibt, eine kleine Verankerung unseres Selbstvertrauens und uns ähm, glauben lässt an uns, dass wir auch mit weniger Aufwand viel erreichen können. ja Und das ist dann halt das Finish, dann ist doch schon ganz viel getan. Und bei der Umsetzung wünsche ich dir alles Gute. Wenn du ein Coaching benötigst, ich habe nämlich noch zwei Plätze frei und gerade ein bisschen festhängst und eben nicht genau weißt, ja, aber wie soll ich jetzt wann, wie was laufen und überhaupt mit meinem Leben, wie soll ich das überhaupt unter einen Hut kriegen, dann kontaktiere mich gerne, schreib mir eine Mail an anathichus.com -anath oder schick mir eine Nachricht per Audio oder per WhatsApp geschrieben an die Handynummer in den Shownotes. Das ist meine extra, äh, sage ich mal, Geschäftsnummer. Da gehen solche Anfragen gerne auch drauf. Oder wenn du Bock hast, aus unserer Überstock- und Steinkollektion einen kuscheligen, warmen Hoodie zu ergattern. Oder eins der genialen, geilen Stirnbänder, die morgen wieder an Lage sind, vor allem die Sonnenbänder. Dann haut äh, rein, ähm, schlag zu. Alles findet ihr in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören, empfehle auch gerne diese Folge weiter. Das bedeutet mir ganz, ganz vieles. Größte Kompliment. Was ihr machen könnt, ist, wenn ihr eine tolle 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlasst, denn so wird der Podcast ein bisschen weiter gerankt, sozusagen weiter oben auch gelistet, dass auch andere Menschen davon profitieren können und das kann uns allen ja vielleicht ganz gut tun. Ich wünsche eine fantastische, schöne Woche. Wir hören uns spätestens wieder nächsten Montag. Lasst es euch gut gehen. Run happy and be happy. Bis bald.